0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 9. Heute mit Veteranen im Löwengehege, Oscar-Kandidaten 2015 und einem Vergnügungspark mit sehr hungrigen Tieren.
1: Großes Hallo hier wieder von uns Podcastern an euch da draußen. Hier ist wieder die Marge für euch und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Der fängt heute auch mal wieder gleich an mit den Filmstarts der Woche.
2: Kinoshot zum 25.06. t 2 mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle und dem Teddy kennt ja bestimmt schon jeder das Original und jetzt geht es seit halt zweiten Teil darum, darf der Teddy überhaupt mit einer Dame verheiratet sein und darf er mit ihr Kinder kriegen oder Kinder adoptieren und es geht vor allen Dingen um die Menschenrechte für Teddys. Das, ja, das war es eigentlich schon zu der Komödie mehr habe ich dazu nicht. Und was noch interessant sein könnte, wäre für die jüngeren Kinogänger Endboy ähm, 2, die Rache der Red Fury. Der erste Teil war ja damals ein Überraschungserfolg, so ein kleiner. Und das dritte ist vielleicht für die Leute aus Baden-Württemberg und vor allem für den Alex vom Kinocast. Die Kirche bleibt im Dorf 2, kommt ins Kino, da freut er sich ja schon lange drauf.
1: Kurz und knackig geht's jetzt auch weiter mit Flori, der die Film Charts bespricht.
3: Genau, und dann haben wir auf Platz 5 immer noch Ostwind 2. Platz 4, neu eingestiegen, Rico, Oscar und das Herzgebreche. Auf Platz 3, San Andreas, Platz 2, Spy, Susan Cooper undercover und neu eingestiegen auf der 1 mit knapp 900.000 Besuchern Stadtwochenende Startwochenende Jurassic World, über dem wir ja im weiteren Verlauf noch ein bisschen was hören werden, glaube ich.
1: Was ihr jetzt noch hören werdet, ist, wie wir wieder mal in der Sneak waren, ob das gut oder schlecht ist, werdet ihr jetzt gleich wissen. Hört doch mal rein.
4: Hallo, ihr Lieben, hier sind wieder eure Sneakermatch und Flori. Wir waren heute mal wieder in der Sneak in Suhl. Jetzt ist es halb elf schon, also das heißt, der Film ging sehr lange. Ähm, allerdings haben wir danach auch noch kurz gequatscht, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir hatten den Film Die Lügen der Sieger, deutscher Film, Arte und ARD-Produktion, war WDR. Das klar? WDR. Produktion. Also wir haben uns alle sehr gefreut, als das am Anfang da stand. Nicht. <lacht> Und ähm, so ging es dann auch weiter. Also ich will mich echt jetzt kurz fassen. Ich fahre nämlich diesmal auch Auto. Heute bin ich mal der Chauffeur. <lacht> ähm, es ging darum, dass ein junger Journalist, der aber schon relativ erfolgreich war, ähm, auf eine Story trifft bei sich einen Veteran in ein Löwengehege gestürzt hat, um äh, sich umzubringen und es auch geschafft hat. Und dann versucht er irgendwie die Geschichte dahinter mit irgendwelchen korrupten Bundeswehr... <lacht> <lacht> <Digamoll>. <lacht> ...Politikern und allem Möglichen ähm, aufzudecken. Ja, und dann passiert ganz viel, äh. beziehungsweise extrem wenig passiert eigentlich. Also, eigentlich passiert nichts. Die fahren dann nur rum, irgendwie total überflüssig und versuchen irgendwelche Informationen zu bekommen und ja, und dann, ja... Es ist halt... ich will, Man kann halt schon ein bisschen spoilern dem Film, deswegen will ich nicht allzu viel sagen. Es ist... eine absolute Katastrophe gewesen meinerseits, fand ich zumindest. Ich saß nach 40 Minuten drin, habe gedacht, bitte... Ich möchte jetzt schlafen oder ich möchte, dass er die Filmrolle kaputt geht oder so, dass wir hier einfach raus können. Weil ich ich bin zwar jemand, der gestandenes Publikum ähm, versucht zu verbildlichen, aber teilweise geht es bei Filmen einfach nicht, weil es war extrem langsam erzählt, extrem verschleiert und komisch gedreht. Die Schauspieler waren teilweise so katastrophal, wie zum Beispiel die Journalistenfreundin von dem von dem Hauptdarsteller, die einfach überhaupt nicht spielen konnte und nicht reden konnte. Das war eigentlich noch schlimmer als, das, als, das Un, als die Unfähigkeit am Schauspielern, dass sie nicht reden kann. Ganz, ganz schlimm. Also ich kann, kann mich da gar nicht so so ausdrücken, weil ich immer noch so kaputt bin und geredet von dem Film. Ähm, Film war, äh, die Filmmusik war schlecht, fand ich. Die Schauspieler waren schlecht, der, die Kameraführung war schlecht, die, oh, die Geschichte des Drehbuch war schlecht, die einzelnen Szenen fand ich teilweise so überflüssig, dass du gedacht hast, die machen das jetzt wirklich nur rein, damit der Film lang geht oder länger geht. Ja und ähm, teilweise waren so überflüssige Szenarien drin, ne, wie, wie diese Unterhaltung in der Bar, wo man 50 Prozent nichts gehört hat, weil es von draußen gefilmt wurde. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hatte. Oder dann dieses Zusammensitzen von den Journalisten, ob sie jetzt nur ähm, den Text veröffentlichen wollen oder nicht. Mit den Chefs das war auch total überflüssig weil danach nämlich noch mit dem großen Chef diskutiert wurde ob es jetzt veröffentlicht wurde oder nicht also war diese Szene kann man einfach komplett rauslassen dann wäre es wenigstens noch halbwegs erträglich gewesen von der Spielzeit die nämlich eine Stunde 52 war mit abspann ja kurz vorm schluss hat es mir dann gesagt ich bin auf Toilette gegangen und dann kam ich wieder an der Firma vorbei und ich habe ich habe nichts von dem Schluss mitbekommen und Flori hat gemeint, das hat nichts gemacht, weil er einfach im Lernen zu Ende geht. Also ich habe nicht mal was verpasst, als ich weggegangen bin bei dem Film. Ja, also meine Bewertung liegt dabei, nur damit es nicht äh, Legion of Hercules ähm, <lacht> ja, gleich ist, ist bei mir bei einem von zehn Leinwandperlen. Gucken, was Flori sagt.
0: Ja, ich würde es nicht ganz so kritisch sehen, mir es auch nicht gefallen, kann ich schon vorwegnehmen. Es gab ein paar Szenen, die fand ich ganz gut. Zum Beispiel sind da so irgendwelche Lobbyisten von Firmen da und die proben dann so ein Gespräch mit so einem Politiker. Das, das fand ich nicht gut, aber das fand ich mal ganz interessant, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das auch so gemacht wird in der Wirklichkeit. Und... Es gab aber auch unzählige Szenen, die einfach vollkommen sinnfrei waren, die man einfach hätte rauslassen müssen, meiner Meinung nach, die den Film einfach quälend in die Länge gezogen haben. Und das Ende war das Schlimmste für mich, weil die letzten 25 Minuten für mich vollkommen sinnfrei sind. Es passiert auch nichts mehr, was mit der Geschichte irgendwas zu tun hat, sondern die läuft, verläuft einfach ins Leere. Es ist ja nicht schlimm, wenn es ein offenes Ende gibt, aber das Ende hätte einfach viel früher kommen müssen, weil es passierte dann nichts mehr. Also, und die Schauspielerin war eigentlich nicht zu ertragen. Man musste manchmal lachen, weil es einem so rüberkam, als die spricht wirklich so, als wäre es ein kleines Kind. Und dann konnte man wenigstens noch beim sehen lachen, weil es total, <lacht> so, total dümmlich ist. Und da sitzt ja null Hirn in der Platte, das war schon sch schlimm teilweise. Aber ich bin trotzdem immerhin bei drei von zehn Leitwandperlen.
4: Es ist ja auch so gewesen, dass teilweise die Nebendarsteller besser waren als die Hauptdarsteller. Es war zum Beispiel einer, dem ich das gegönnt hätte, dass der längere Screentime hat in dem Film. Der ist einmal kurz Auto gefahren und er hat wirklich in den fünf, sechs Sätzen, die er hatte, hat er 10.000 Mal besser gespielt als dieses Mädchen da. Und diese Frau oder was auch immer das war. Oder die eine Frau, die dann in dem Restaurant saß, die war auch hundertmal besser als die, die Hauptdarstellerin, oder die zweite Hauptdarstellerin sozusagen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass teilweise ja, die Ressourcen, die sie eigentlich hatten, nicht genutzt wurden. Oder durch irgendwelche Gründe, die ich nicht verstehe, ähm, so schlecht gecastet wurde. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, nichts Gutes aus der Sneak, aber wie gesagt, wir bleiben dran. Nächste Woche gehen wir noch mal und dann, teaser teaser, gehen wir hier in Urlaub. Da wird es leider nichts mit Sneak, aber mal gucken, wie wir das dann machen mit dem Podcast. Aber das besprechen wir alles nochmal. Na dann, bis bald mal wieder, hört noch schön weiter und wir sagen schon mal Tschüss.
1: Wir haben natürlich auch wieder danach ein paar Leute angesprochen. Diesmal hat aber sich nur einer ähm, dazu bereit erklärt, einen Audiokommentar abzugeben. Der ist aber ein bisschen länger und es ist jemand, der ähm, für uns auch relativ interessant war, weil er auch Kameramann ist, was er auch in dem Audiokommentar kurz sagt. Mal gucken, was er sozusagen hat zu dem Film.
5: Also ich fand den Film etwas langatmig. Das Thema hat mich jetzt nicht so angesprochen. Und, aber er war gut von der Kamera her, fand ich. Bis auf diese Unschärfen halt. Also ich weiß auch nicht, die haben halt, glaube ich, irgendwie wettgelegt, dass sie dass zwei Objektive drin haben. Und das habe ich halt immer gesehen. Ich bin der Kameramann, von daher sehe ich also, das ein bisschen anders. Okay. Aber der war halt wirklich sehr langatmig. Ich finde, dann hätte man mehr verdichten können. Denn viel wurde eigentlich nicht erzählt, finde ich. Das stimmt allerdings aber wahrscheinlich hat man das mit Absicht gemacht, damit halt wirklich diese unbequeme Atmosphäre halt, wie in denen halt auch die Redakteure irgendwie wahrscheinlich sich selber gefunden haben oder das sollte halt, glaube ich, wieder gespiegelt werden. Hat's Aber trotzdem. Was das für dich getan? Ja, das war auf jeden Fall unbequem, oder? <lacht> also ich weiß auch nicht, weil… Das ist halt wie es ist, halt kein Happy End, du kannst halt wahrscheinlich nichts draus machen. Mit
4: Bewertung von 0 bis 10?
5: Ähm, naja, fünf.
1: Okay, gut, danke. Weiter geht's mit Kino, denn Felix war in Jurassic World und da sind wir alle sehr gespannt, wie er ihn fand, weil er ja doch beim Publikum doch relativ gut ankommt. Mal gucken, was Felix so dazu sagt.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob er beim Publikum direkt wirklich gut ankommt oder ob alle reinrennen aus Nostalgiegründen. Also bei mir war es vor allen Dingen deswegen, weil... Der Film ja, es ja eine lange Zeit gedauert hat, bis jetzt endlich mal ein neuer Teil gemacht wurde. Die ersten drei Teile haben mir auf jeden Fall damals ziemlich gut gefallen. Und ja, das Jahr 2015 ist ja eh das große Jahr der Fortsetzung, mit Mad Max, der ja schon gel gelaufen ist, und dann auch in zwei Wochen kommt ja der neue Terminator ins Kino. Jurassic World ist jetzt sozusagen die äh, die Erweiterung von Jurassic Park, also die haben es umbenannt, weil sie sich abheben wollten von diesem Unfall, den es da gegeben hat, den man ja kennengelernt hat in den ersten drei Teilen. Und es wurde halt eine riesige Welt aufgebaut, in der man alle möglichen Sachen besuchen kann. sowas wie Unterwasser, wo man dann einen riesen Dino sieht, wie er frisst oder hochspringt über Wasser. Oder man kann den T-Rex besuchen und all solche Sachen. Allerdings gehen wohl diese Besucherzahlen in diesen Park zurück, weil die Leute sich satt gesehen haben an diesen Dinos, weil es ja dann doch immer dieselben sind. Und sie nennen das so, als wäre das das Phänomen wie in einem Zoo, dass man dann irgendwann, wenn man mal in mehreren Zoos war, dann auch irgendwie die Lust dran verliert, in Zoos zu gehen, weil man dann doch schon alles gesehen hat. Deswegen versuchen sie mit Kreuzungen von äh, Tierarten, vor allem von Dinos, eine neue Dinoart zu züchten und diese dann... Ja, als neue Attraktion vorzustellen. Das funktionieren auch mit einem Dino, der unter anderem mit dem T-Rex -T gekreuzt wurde. Die anderen Sachen verraten sie noch nicht. Das soll noch geheim bleiben. Und ja, der hat ein spezielles ja, Gehege. Und es ist kurz vor der Eröffnung. Es wird nur noch mal durch den Sicherheitsmann im Jurassic World äh, kontrolliert. Und dabei kommt es natürlich zu einem äh, unerklärlichen Unfall. Und der Dino bricht aus und jetzt geht es natürlich darum, wie kriegen wir die Leute von dieser Insel runter. und Es gibt noch eine Nebengeschichte und zwar ist dieser Chris Brad, der da ja die Hauptrolle spielt, ähm, dieser Sicherheitsmann und der trainiert aber auch die Tiere, also einzelne, äh, vor allen Dingen die Raptoren, da hat er sich drauf spezialisiert, um die zu zähmen und sie vielleicht irgendwann mal ähm, als Freigehege zu nutzen, dass die gegen Menschen nichts mehr machen. Und dann ja die, die kleine Nebengeschichte, die es da noch gibt, die dann am Ende ein bisschen zu groß wird, meiner Meinung nach. Das Wichtigste ist ja, dass dieser Dino natürlich wieder ausbricht und dass es natürlich darum geht zu überleben. Und es kommen ja auch wieder zwei jüngere Leute, ein kleiner Junge, der ungefähr zehn ist und ein 15-Jähriger kommen ja dahin. Und die sind natürlich mitten im Park, wo das passiert. Und äh, jetzt gilt es natürlich, die beiden herauszuholen, aber natürlich auch die Menschen zu retten
3: klingt ja übel sehr nach dem ersten Teil.
2: Also es ist genau was der erste Teil, das war nämlich auch das größte Problem, was ich hatte. Erstens sind diese zwei Darsteller katastrophal schlecht, die Kinderdarsteller, das muss man gleich mal vorne rein sagen, und die Synchronstimmen sind auch irgendwie ganz schlecht rausgesucht, weil die haben unendlich genervt und es waren total viele unlogische Szenen mit den beiden. Also die sollte man ganz schnell vergessen, aber auch die Nebengeschichte, die es gibt, die dann am Ende wie gesagt ganz groß wird, die sollte man auch ganz schnell wieder vergessen. Also die ist so hirnverbrannt. Also für mich ist das unerklärlich, wie man so ein Drehbuch schreiben kann. Ich war wahnsinnig enttäuscht von dem Film. Eine Fortsetzung, die man definitiv nicht gebraucht hätte. Auch kein Film, der so viele Zuschauer jetzt ins Kino locken sollte eigentlich. Und bin da gerade mal bei drei von zehn Leinwandperlen. Der erste Teil war ja damals auch ab zwölf und die anderen auch. Aber irgendwie fand ich die damals spannender. Vielleicht liegt es auch daran, dass es damals mit Puppen war und diesmal mit Animation. Ich finde halt, dass man sieht, das damals, dass das damals puppen waren, habe ich in dem Alter, wo ich die gesehen habe, nicht gesehen. <lacht> äh, heutzutage sieht man das dann doch schon, bei Animationen vor allen Dingen. Es gibt ja nicht immer so schöne Sachen wie bei Planete Affen zum Beispiel, die Affen-Animationen. Diesmal fand ich es ein bisschen zu deutlich. Vor allen Dingen der neu gezüchtete Dino ist äh, ja nicht so wahnsinnig toll animiert, finde ich, und ähnelt auch viel zu sehr den T-Rex, auch wenn der da draus mit entsteht. Aber was da alles wo mit reingespielt haben soll bei diesem neuen Beat Dino hätte er ruhig noch ein bisschen variieren können vom Aussehen, vom Aussehen her.
3: Hast du denn 3D gesehen?
2: Ich habe einen 3D gesehen, jetzt kommen wir wieder zur Spezialkategorie. 3D oder nicht 3D, in dem Fall muss man auch ehrlich zugeben, dass der 3D-Effekt im Film vorhanden ist, aber nicht als Effekte, die irgendwie entgegenkommen. Das, das räumliche Sehen halt, du guckst halt ins Bild rein und siehst aber diesmal auch also diese Figuren in 3D, also die Dinos natürlich, aber auch die Menschen. Das war ja das, was ich beim letzten Mal so kritisiert habe, dass es im Endeffekt, dass man nur einen Blick ein bisschen ins Bild hatte, aber man hat irgendwie alles als Pappfiguren gesehen, weil das die Figuren an sich waren 2D und die Hintergründe. Und du hast einfach nur ins Bild ein bisschen reingeguckt, Oder sowas ja bei San Andreas. Und hier haben sie wenigstens diese diese 3D-Animation äh, sinnvoll eingesetzt, aber... Pluspunkte gibt es jetzt dafür trotzdem nicht, weil es jetzt keine großartigen äh, Spezialeffekte gab, wo das auch richtig eingesetzt wurde. Aber auch keine Minuspunkte.
1: Hm. Na, das ist ja schon mal ein bisschen enttäuschend. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal reingehen. Vor allem, ich vor allem weil Fabs sehr gerne mitgehen möchte. Der will ihn ja gerne im Kino schauen. Von daher kann man sich das ja vielleicht doch mal... Ja, ich
2: ich, ich würde hier so nicht abraten, aber mir hat halt überhaupt nicht gefallen. Ich würde halt die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, vor allem wenn man jetzt hier diese riesigen Besucherzahlen hört und vielleicht irgendwelche extrem hohen Erwartungen hat für Kinder und so. Also ich denke für Leute, die nicht so viele Filme gucken und die vor allen Dingen die Dino-Geschichte zum ersten Mal sehen. Bei mir im Kino waren halt auch ziemlich viele jüngere Leute, die keinen Jurassic Park Teil gesehen haben. Für die ist es natürlich große Klasse. Das ist klar, weil die kennen das ja noch nicht, aber für jemanden, der die ersten drei Teile kennt, äh, der findet da halt jetzt nichts Neues, außer dass halt ein neuer Dino kommt. Und ja, die Geschichte ist halt sehr platt. Damals hatten sie wesentlich noch so eine doofe Nebengeschichte mit eingebaut, aber das muss ja jeder selber wissen, ob er das gut oder schlecht findet.
4: Das war's
1: zum aktuellen Kinofilm der Woche. Jetzt machen wir weiter mit dem Blu-Rays, beziehungsweise gestreamten Film. Und da hat Felix Ouija geguckt.
2: Ein aktueller Horrorfilm, der gerade äh, auf Blu-ray erschienen ist vor kurzem, wurde mir glücklicherweise jetzt mal zugesandt. Ähm, es geht um dieses Spielbrett, oder dieses Spiel, was man damals auch als Kind vielleicht mal gespielt hat, dieses, wo alle einen Finger auf ein bestimmtes äh, Teil legen und dann bewegt sich das und dann sagt man halt, ja, ist ein Geist im Zimmer oder ist ein... Äh, was erzählt einem dann der Geist? Das sagt einem ja dann immer das Brett. Am Anfang des Films auf jeden Fall, dass zwei sehr gute Freundinnen aufeinandertreffen und die eine sich aber entscheidet, zu einem sportlichen Event nicht mitzugehen, sondern lieber zu Hause zu bleiben, weil sie da irgendwie keine Lust hat auf den, an dem Tag. Und also sie hat wohl in letzter Zeit öfters mal das Spiel mit sich selbst gespielt und hat aber da Antworten bekommen. Das passiert auch erst in den ersten zwei Minuten. Und in dem Fall äh, wird sie wohl wieder heimgesucht. Und nimmt dann eine Lichterkette und erhängt sich damit. Also das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, höchstens, wo man jetzt noch gar nichts von dem Film gehört hat, weil das sieht man auch im Trailer. Und jetzt will die Freundin mit ihren Freunden natürlich herausfinden, was, was hat sie dazu gebracht, sich umzubringen, weil es gab keine Anzeichen dafür, dass sie irgendwelche Probleme hätte. Und gehen halt in dieses Haus zurück. Und da finden sie natürlich dieses Brett und ja versuchen, dann mit ihr Kontakt aufzunehmen in der Geisterwelt. Jetzt haben wir ja in letzter Zeit viele Geisterfilme gesehen und haben uns auch mal beschwert, warum ich jetzt den Film hier ausgeliehen habe, kann ich mir jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, weil es ja dann doch wieder dieses klassische Geisterfilmmäßige ist, dieses Brett. Weiß ich nicht, habt ihr das früher auch mal gespielt oder habt ihr das nie ge noch nie gehört?
1: Also ich weiß schon, was das ist,
3: aber ich habe das natürlich nie gespielt. Halt. <lacht>
1: Also ich habe das mal gespielt, aber das war so ein Kindergeburtstag, da war ich zwar jung noch. Und da haben wir das war total blöde. Darf man ja dann auch nicht aus dem Zimmer rausgehen und so? Und äh, ich, darf ja da gar nichts machen, man darf nicht aufstehen, man darf überhaupt nicht. Du ja vorhin deinen Finger bleiben. nicht da
2: drauf, äh, wegnehmen.
1: Und ja, da musst, du, da musst du sitzen bleiben und dann haben wir irgendwelche dummen Fragen gestellt so wie, ist der und der an mich verliebt? <lacht> der Geist dann, weiß das ja auch. Ja, und dann kam natürlich meistens ja, komischerweise. <lacht> <lacht> ja, das war total sinnlos, ey. Das habe ich auch nur einmal gemacht. Das weiß ich auch noch, dass die Eltern das immer verboten hatten, sowas zu spielen. Nicht verboten, aber sie fanden es nicht gut. Also Sinn, ja auch, wenn ich im, das mal erzählt habe oder so.
2: Immerhin im, immer soll man ja damit sozusagen ins Jenseits sich ja. äh, Kontakt aufnehmen und äh, da wirklich mit einem Geist sprechen also ich kenne das auch wir haben das auch gespielt sogar in einem alten verlassenen Haus damals das weiß ich noch und dann kommt natürlich immer dieses äh, du hast geschoben nein du hast geschoben und so.
4: <lacht> ja das kann man so. das auch ist mit.
2: auch immer so dämlich und das wird halt in diesen Filmen auch das hat
4: doch geschoben, nein, ich habe auch nicht geschoben. Das,
2: in diesen <lacht> Szene, wo sie zum ersten Mal dieses Spiel gespielt haben, kommt es echt an und bei jedem die Bewegt sich das <lacht> Ding, du hast geschoben. Nein, du hast geschoben. Nein, du bewegt sich nochmal, nein, du hast geschoben. Du hast geschoben. <lacht> die ganze Zeit, aber die beste Szene, und da hat mich der Film verloren, das war nach zehn Minuten. Den werde ich jetzt auch erörtern. Das ist auch kein Spoiler oder irgend sowas. Sondern einfach nur eine Szene, wo dann der Film dann verloren hatte. Im Endeffekt war, dass. Das, das spielen halt ein bisschen dieses Spiel und dann geht das komplette Licht aus im ganzen Haus. Und dann stehen steht diese Freundin und ihr Freund auf und laufen bestimmt zwei, drei Minuten durchs Haus. Und dann geht der Freund zu einer Lampe, versucht diese Lampe einzuschalten und sagt, ich, ich glaube im ganzen Haus ist das Licht ausgegangen. <lacht> 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 da war schon zwei Minuten das nicht aus und ich dachte echt, ich Moment, das kann der jetzt nicht wirklich gesagt haben. Also ich musste so laut lachen, dass ich jetzt sowas. Ich hätte er wenigstens gesagt, ich glaube, die Sicherungen sind rausgefallen, weil äh, das ist ja der einzige sinnvolle Einfall, den man da von sich geben kann. Und ja, es gibt doch wenig Horroreffekte, Die Geschichte ist ganz klassisch, also. Wenn man die Geschichte noch nicht ge gesehen hat, hat man echt noch fast keine Geisterfilme gesehen. Es ist ganz, äh, ganz äh, wie jeder andere eigentlich. Deswegen bin ich da auch äh, ja, jetzt nicht enttäuscht, aber es hat die Erwartungen sozusagen nicht erfüllt, dass man wenn vielleicht mal eine sinnvolle Geschichte hat, dass es ein Geisterfilm ist, wusste ich zu dem Moment schon. Äh, den hattet ihr damals übrigens und das nie verpasst. Ich weiß nicht mehr genau, warum das war, aber das war einer, warum wir beide nicht konntet. Was jetzt im Nachhinein nicht wahnsinnig tragisch ist. Obwohl der vielleicht auch der Sneak, wenn, wenn die Leute halt auf dieses lustige Eingehen, vielleicht doch ganz gut angekommen wäre. Aber ansonsten kann ich den auf jeden Fall nicht empfehlen. Und würde da ja vielleicht zwei von zehn Leinwand geben, weil der eine Punkt gibt es halt dafür, dass es lustig war, wo es ein Horrorfilm ist. Und der andere ist, dass die Schauspieler, also vor allem die Hauptdarstellerin eigentlich ihre Sache ganz gut gemacht haben. Ich fand zwar, Ihren, der Ihren Freund gespielt hat, war wieder so ein völliges Fehlbesetzung. Aber wenigstens sie hat äh, auf jeden Fall wenigstens halbwegs überzeugt. War auch keiner dabei, den man kannte. Also alles, alles neue Darsteller. Als Extras gibt's ja drei, drei kleine Sachen. Die gehen jeweils fünf Minuten. Einmal gibt's einen Making-of, dann also es das heißt nicht direkt Making-of, es geht darum, die vom Spiel zum Film, da wird auch nochmal dieses Spiel, Spiel da genau erklärt und wie das überhaupt entstanden ist in Amerika und warum das so beliebt geworden ist in Amerika, ist es ist ja ein extrem beliebtes Spiel und das gibt es mal als Brettspiel zu kaufen, und sowas habe ich auch noch nicht gewusst. Wir haben ja, sagen mal, so ein selbstgemalten Brett gemacht, aber das gibt's dort als... Die Leute. es gibt ja viele Leute, die daran glauben, es kommt dann zum Beispiel einer auch in den Interviews vor, der wohl diese Spielbretter sammelt und der aber selber nicht dran glaubt und dann aber so ein bisschen erklärt, wie, die, wie alles zustande gekommen ist und gibt dann noch also gibt keine Überschneidung, auch wenn die jedes in allen drei Teilen kommen auch immer wieder die gleichen, gleichen vor, die da interviewt werden also auch die Hauptdarsteller und der Regisseur und die Produzentin, und die sind natürlich wieder total begeistert von ihrem Film und sie haben da jahrelang dran geschrieben und es wurde 20 Mal geändert. Ich weiß nicht, was sie da geändert haben oder was sie überhaupt mal sich ausgedacht haben. Das war eigentlich alles abgekupfert. Es ja, sind insgesamt ungefähr 20 Minuten, also ich glaube 5, 6, 7 Minuten gehen die einzelnen Unterpunkte Ist nicht wahnsinnig viel, aber es war auf jeden Fall informativ.
3: Ich fand es ein bisschen komisch, dass du gesagt hast, das ist ein klassischer Horrorfilm, aber... Dafür hast du jetzt überhaupt gar keine Punkte gegeben. Das kann man ja jetzt erstmal im Film nicht vorwerfen, dass er ein bisschen klassisch
2: ist. Klassische SMD, klassischer Geisterfilm heißt in dem Fall für mich, dass es alle Punkte, die man sonst so kennt aus Geisterfilmen, äh, wieder, wieder, wiederholt, anstatt sich selber was auszudenken. Also es gibt diese Schrecksequenzen, äh, die man halt so kennt aus Geisterfilmen. Es steht jemand, äh, wenn du in den Spiegel guckst, steht jemand hinter dir oder solche Kleinigkeiten und die Geister sind, die können aber nicht reden und schreien sich nur die ganze Zeit an und sowas. Also klassisch heißt in dem Fall nicht unbedingt, dass es klassisch gut wäre, sondern dass es sich an all das hält, was die anderen Horrorfilme auch schon gemacht haben und sich aber nichts eigenes hat einfallen lassen. Und deswegen fällt es da durch.
3: Finde ich auch schwierig, sich jetzt noch neue innovative Sachen auszudenken. Ja, dann muss man aber
1: nicht nochmal so einen Film machen. Man muss ja nicht Filme machen, die dann komplett genauso dasselbe beinhalten wie andere Filme. Es gibt ja auch, wir bewerten ja auch andere Filme, wie innovativ oder wie, wie neu sie sind. Und nur weil es ein Horrorfilm ist, dann muss man sich halt auch mal Gedanken darüber machen. Und ich finde, das kommt dann immer so lieblos rüber. Man macht halt das und das und das und das Klischee macht man und das Klischee macht man. Und dann ist man fertig. Und das gefällt mir halt auch nicht bei Horrorfilmen. Ich will da schon ein bisschen beansprucht werden. Das machen ja auch andere Horrorfilme oder es, es Thrillers. Gibt ja,
2: es gibt ja auch ganz viele Horrorfilme, die auch dieses System nachgehen, wie so, wie halt so ein normaler Horrorfilm eigentlich abläuft. Aber dann durch diese Drehart, wie sie es gemacht haben, das ist viel interessanter, wie bei Camp Evil. Da gibt es jetzt, ist jetzt auch ziemlich äh, klassisch gewesen, die ganze Sache, aber wie sie es gedreht haben ist halt ähm, viel spannender gewesen als jetzt der Film, wo, wo man, wenn man jetzt The Pack zum Beispiel gesehen hat oder die ganzen Insidious-Filme oder sowas, dann hat man den Film eigentlich schon gesehen. Der einzige Unterschied ist, dass die dieses Spiel spielen. Der Rest ist eigentlich das, was man kennt.
1: Ja, das ist natürlich schade, aber ich traue mich auch nicht mehr so an diese Grusel, also geistergrusel das, 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 das Problem ist, das ist halt
2: auch, dass gerade äh, in dem Moment eigentlich fast nur solche Geisterfilme mehr rauskommen. Also so klassisch, äh, mhm. klassisch sage ich jetzt schon wieder, sondern eher so Tini horror wie früher, wo ein paar Teenies im Wald abgeschlacht werden also was sowas gibt's ja selten. Also ich habe jetzt auch wieder gerade auf der Leihliste sind auch schon wieder zwei Geisterfilme, weil es einfach gar nichts anderes gerade gibt, was ich ausleihen könnte im Bereich Horror.
1: Ja. Und es ist halt schade, und dann freut man sich natürlich, wenn so Filme wie The Purge ins Kino kommen, oder Cabin in the Woods, der ja eigentlich das ganze Gegenteil macht von dem, was jetzt vielleicht so ein macht, der Nimmt er ja die ganzen Klischees und macht sich drüber lustig und, ja, und, dreht Driftet dann eigentlich leicht um. ab. <lacht>
2: leicht, in ja. andere Filmgenre.
1: <lacht>
2: das stimmt halt, ja. Besser. Ja, es geht auch besser, das stimmt.
1: Auf jeden Fall, denke ich mir. Ja, man muss sich einfach mal auch bei einem Horrorfilm Gedanken machen darüber, worüber man was drehen will und auch eine Hintergrundgeschichte sich vielleicht auch ausdenken und nicht alles so auf die leichte Waage legen. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass Horrorfilme können ganz viel erreichen bei einem Menschen, finde ich. Nicht nur den Grusel, sondern auch so Beklemmtheit oder dass man halt, ja, da sitzt und es ist spannend wie bei Highlane oder das ist halt, das ist mittlerweile bei fast gar keinen Film mehr. Die machen nur noch diese Schockereffekte rein, dass es mal laut wird und dann zucken alle zusammen und... Genau. Ja, die das, Frau
2: das in Schwarz 2 war ja da ähnlich bei euch. Ja. Da war der ja auch so ja, Da, waren da nicht mal
3: die schocker -Effekte drin. <lacht> Vielleicht einer oder zwei.
2: Ja, das sind halt das sind halt diese lauten oder Action-Filme, da ärgern wir uns ja auch drüber, wenn es dann doch immer das dasselbe, dasselbe ist und nicht mal was Innovatives dabei ist. Man erwartet ja jetzt hier keinen völlig neuen äh, Art von Film, sondern einfach nur, dass man sich ein paar mehr Gedanken macht und nicht so lieblos.
1: Beim sechsten Podcast hat der Erik einen Kommentar hinterlassen, dass er sich ein bisschen geärgert hat, dass wir ähm, der große Trip gespult haben und ob wir ähm, Into the Wild geschaut haben. Also erstmal zu der große Trip. Wie gesagt, wir haben an dem Abend mehrere Filme geschaut und es war einer der, der uns am allerwenigsten gefallen hat und ich habe mich sowieso gewundert, dass wir so lange durchgehalten haben mit Spulen, weil oft sind wir wirklich so, wenn wir einen Film anfangen und die erste halbe, dreiviertel Stunde nimmt uns überhaupt nicht mit, dann spulen wir teilweise oder wir machen ihn komplett aus, weil wir wollen halt gerne viele Filme sehen, wir wollen gute Filme sehen. Es ist zwar vielleicht nicht unbedingt Podcast-würdig. <lacht> Aber wir wir machen das eben so. Und wir, ja, wir machen das auch weiterhin so, weil wir nicht blöde Filme gucken wollen, worüber wir uns dann immer nur aufregen und dann vielleicht auch der ganze Abend irgendwie gedämpft wird, wenn man das zusammen macht. Dann wollen wir lieber positive Filme schauen oder Filme, die uns im Gedächtnis bleiben und nicht sowas wie der große Trip, wo wir dann wirklich einfach nur noch abgeschalten und äh, ja, überhaupt nicht mehr aufgepasst haben, weil da macht das ja auch keinen Sinn mehr, einen Film zu schauen. Into the Wild hat nicht Felix geschaut, wie Flori fälschlicherweise im Kommentar geschrieben hat, sondern ich habe den mal geschaut, schon vor längerer Zeit. Aber Flori hat ihn jetzt aktuell noch mal gesehen und will darüber auch noch mal was sagen.
3: Genau, den gibt es nämlich bei Netflix und ähm, der Film geführt hat Sean Penn und der Hauptdarsteller ist ähm, Emile Hirsch. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird.
1: Ich denke ähm, immer noch ihm mal. <lacht> kann sein.
3: Emile, Und es geht um einen jungen Mann, der nach seinem Studium, glaube ich, einfach alle Zelte zu Hause abbricht, auch aus sämtlichen gesellschaftlichen Geflogenheiten ausbricht und sich auf eine große Reise macht durch ganz Amerika so ein bisschen hat er immer das Fernziel, dann irgendwann mal in Alaska anzukommen. Ist aber eigentlich in jedem Teil von Amerika mal unterwegs, glaube ich. Und dort begleitet man ihn eben auf seiner Reise und sieht dann, wo er hinkommt und was für Leute er trifft. Teilweise nimmt er Gelegenheitsjobs an, um zwischendurch mal Geld zu verdienen. Am Anfang verschenkt er nämlich sein ganzes Geld und lässt sein Auto einfach irgendwo an der Straße stehen und trampt tramp die ganze Zeit nur noch. Oder läuft halt, wandert. Ja, und ich glaube, das kann man sagen, am Ende kommt er auch da an, wo er hin will. Das sieht man nämlich, weil der Film nicht chronologisch ist, sondern zwischendurch ähm, ist immer der Endpunkt des Films zu sehen. Dann mal wieder der Anfang, warum er das Haus ausbricht und was da so vorgefallen ist. Teilweise erzählt seine Schwester aus Off, ähm, was ihn dazu bewogen hat, das Haus abzuhauen und was zu Hause alles schiefgelaufen ist. Ja, so viel würde ich erstmal zur Geschichte erzählen. Mir hat der Film richtig gut gefallen. Ähm, Im Gegensatz zu der große Trip,
4: muss man sagen, dass ja alles einfach
3: drei Stufen höher ist, würde ich sagen. Die Musik ist einfach außergewöhnlich. Die meiste Zeit ist es ähm, nur mit Gitarre und manchmal mit Gesang. Kommt einem so ein bisschen vor wie bei einem Liedermacher oder so. Das klingt auf jeden Fall richtig gut und trifft total meinen Geschmack. Dann die Bilder, äh, große Weitsichtaufnahmen von Gebieten, die man so, glaube ich, noch nicht so oft gesehen hat. Das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und der Hauptdarsteller hat mich halt auch überzeugt. Die Beweggründe konnte ich nachvollziehen und das, was er dann unterwegs macht. Ähm, der Film geht gut über zwei Stunden, ich glaube 140 Minuten ungefähr. Ich bin aber hat seit die Länge nicht angemerkt. Er hat mich eigentlich durchgängig unterhalten. Auch die, ich finde auch das Drehbuch ist sehr gut geschrieben, die Dialoge. Er trifft ja unterwegs viele Leute, auch relativ bekannte Schauspieler und was da geredet wird und ähm, wie er sich halt erklärt, fand ich richtig gut. Und der Film ähm, sprüht halt an vielen Stellen von Lebensfreude, finde ich. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich werde dem Film auf jeden Fall neun von zehn Leinwandperlen geben. Ich würde ihn auch weiterempfehlen. Die Marge hat ihn auch gesehen, ne? ja, kann er mal deine Meinung hören.
1: Ja, ich habe den auch gesehen. Ich finde, man kann den überhaupt nicht mit der große Trip vergleichen, nur weil beide jetzt in die Wildnis ziehen und ja, da ihre Erfahrungen machen, heißt das nicht, dass das identische Filme sind. In To The Wild ist... 100 mal besser gedreht. Es hat so wunderschöne Naturaufnahmen teilweise drin. Er hat einen fantastischen Soundtrack mit Liedern, die ich auch in der Freizeit gerne gehört habe und dann da wieder gefunden habe, die, wo man sich dann natürlich noch am meisten freut. Ich finde, Emil Hirsch hat da ganz fantastisch gespielt. Er hat ja auch so viel aufgenommen, um die Rolle zu spielen. Es ist ja genauso wie bei Into the Wild eine wahre Geschichte. Das war ja ein bisschen länger her schon als das mit Into the Wild, äh, mit der Große Trip. Es ähm, war ja irgendwann in den 90ern, glaube ich, dass der junge Mann da ähm, abgehauen ist, sozusagen in die Wildnis geflüchtet. <lacht> ja, es ist allgemein, also alles drum und dran an dem Film stimmt, finde ich. Nur die Länge nicht. Mir waren teilweise Szenen zu lang in die Länge gezogen, wie beispielsweise das, wo er dann auf Vince Vaughan trifft. Das ist aber, ein, ich finde, das ist eine ganz tolle Begegnung. Die beiden, die ergänzen sich ganz sehr und es ist eine tolle Freundschaft, die da sich daraus entwickelt. Aber ähm, das war mir einfach zu platt teilweise, wie er dann da auch gearbeitet hat und es war mir dann zu viel, ähm, hätte ich mir lieber dieses, wo er dann alleine war und mit sich selbst und mit der Natur ins Reine kommen musste, hätte ich mir lieber, lieber gewünscht Biso-Szenen. Die eine Szene ist mir nämlich so im Kopf hängen geblieben, wo er dann draußen irgendwo im Wald sitzt und das allererste Mal einen Apfel von einem Baum selber gepflückt hat und isst und schrei dann so in die, in die Wald in den Wald raus, du schmeckst so gut und er ist total begeistert von diesem Geschmack, den er da empfindet. Und solche Szenen hätte ich mir dann lieber gewünscht als dieses, ähm, ja das war mir dann da war es mir zum Beispiel zu platt und ähm, mich hat ähm, hat's eher gepackt, wo er dann wirklich alleine war und in der Wildnis war und dann diese diese große Tragödie beispielsweise die solche Dinge die man auch nachvollziehen konnte oder kann die haben mich dann eher interessiert als so das ähm, was davor oder ja davor eben passiert ist ähm, ich habe das Buch auch gelesen in die Wildnis das ist ja ein Buch über ähm, über den Echten, in das passiert ist. Da ist quasi ein Reporter losgezogen und hat alle Leute so interviewt, mit denen der zu tun hat und war dann auch an dem Ort der Erfüllung sozusagen von demjenigen, der da hochgelaufen ist, nach Alaska gewandert ist. Und ja, hat da ganz viel geforscht. Ist relativ, ist auch sehr neutral geschrieben. so also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es wie teilweise in dem Film ähm, auf die tränenrüse gedrückt wird. Was aber auch gerechtfertigt war in dem Film. <lacht> muss man auch sagen. Dem Das Buch kann ich auch nur empfehlen. Ist sehr interessant. Den Film fand ich allgemein sehr, sehr gut. Hab aber ein paar Punkte eben abgezogen, weil es mir dann doch ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen war, wie gesagt. Und würde dem Film auf jeden Fall trotzdem acht von 10 Leimanperlen geben. Und auch eine Empfehlung aussprechen. Das reicht jetzt erstmal zu Into the Wild. Schaut ihn euch an und genießt ihn. Weiter geht's mit Exodus.
2: Exodus und Zero Zero Ream in dem Fall. Weil beide Filme haben es extrem lange geschafft, im blue ray player zu laufen. Nämlich beide insgesamt bestimmt 25 Minuten von vier Stunden, die sie gegangen wären. Denn beide musste ich aufgrund von Langeweile bei Exodus und bei dem anderen, auf Unverständnis bei mir getroffen hat, äh, leider abbrechen. Deswegen will ich da gar nicht so großartig viel dazu sagen, sondern nur, ähm, dass Exodus äh, um diese Moses-Geschichte geht. Äh, die wurde von Ridley Scott verfilmt und ja, der Mann hat irgendwie in letzter Zeit nicht mehr die besten Filme gemacht und Exodus ist eigentlich... Ein viel, viel zu langer, mit 150 Minuten, völlig übertrieben, aufgezogene Bibelgeschichte, die man hätte locker mindestens um die Hälfte kürzen könnte Und das äh, habe ich mir nicht ganz angetan, sondern nur stückchenweise. Und habe dann das, den Anfang und das Ende geguckt, weil zwischendrin war es dann so unerträglich langweilig. Im Endeffekt ziehen sie dann nur von einer Schlacht zur nächsten. Und dann, wo es dann zur Sache geht, sind natürlich diese... Flüche will ich sie jetzt mal nennen auf die auf die Ägypter fällt. Aber es war finde ich schlecht gedreht, äh, schlecht die Schauspieler eingesetzt vor allem am Anfang. Der Pharao, der eigentlich erstmal der Vater von Ramses ist, wo dann Moses aufgenommen wird, wird gespielt von John Tutoro oder wie der heißt. Wenn man den sieht und vor allem diese Synchronstimme dazu hört, das ist ja eigentlich jemand, der immer lustige Rollen spielt. Wie sie da drauf gekommen sind, dass der unbedingt diesen Pharao spielt, oder auch der zweite, der bekannt ist durch zum Beispiel The Warriors, mit zum Hardy damals zusammen, in der Hauptrolle, der sieht für mich auch noch nicht mal ansatzweise so aus. Und Christian Bale ist, spielt ja dann im Endeffekt diesen Moses, weiß nicht, hat für mich überhaupt nicht reingepasst, überhaupt nicht zusammengepasst, und im Endeffekt soll das optisch wahrscheinlich herausragen oder sowas, aber für mich war das gar nichts. Ja, und Zero Zero da will ich auch noch kurz darauf eingehen, weil da extrem viele bekannte Schauspieler mitspielen, was für mich erstaunlich ist. Der ist damals im Kino gelaufen und ja, ziemlich untergegangen, glaube ich. Und Terry Gilliam hat da die, die Regie geführt. Und Besetzung ist zum Beispiel in der Hauptrolle Christoph Waltz, auch einer der Gründe, warum ich den Film ausgeliehen habe. Aber es kommen dann ganz viele Nebenrollen noch dazu, die man eigentlich alle schon mal gesehen hat, wie Tilda Swinton oder Matt Damon, der da auf einmal auftaucht. Und es ist, spielt in einer dystopischen Zukunft, in der der Christoph Walz, der dort Cohen heißt, in einer Firma arbeitet, das war schon das erste, was ich nicht so ganz verstanden habe, als Entitätenknacker. Und er ist ziemlich unzufrieden mit seinem Leben und wartet auf den Anruf, um den Sinn des Lebens zu erfahren. Dabei geht er dann auf eine Party von seinem Vorarbeiter und trifft dann dort auf den Firmeninhaber, der gespielt wird von Matt Damon und die diskutieren halt, aber ich weiß auch nicht, das war es war von der ersten Minute an hat es so irgendwie nicht so ganz gepasst zu den Filmen, die ich eigentlich gerne gucke. Das ist so ein typischer Kunstfilm, würde ich jetzt mal nennen, wenn man das jetzt als den Film jetzt nennen sollte, den wir die wir nicht so mögen. Den Gesprächen her und wie die, die Leute gekleidet sein sollen in der Zukunft halt so völlig übertrieben, alles extrem bunt völlig abstruse Frisuren, die keiner, glaube ich, freiwillig tragen würde. Und Also ich war von dem Film von Anfang an abgestoßen, deswegen habe ich den dann auch nicht weitergeguckt. geguckt. Deswegen wollte ich auf die beiden Filme nur mal kurz eingehen. Ich weiß nicht, wen das gefallen könnte. Kann ich überhaupt nicht einschätzen und will da auch gar keine Prognose abgeben. Also... Ich glaube, für euch beide, bei Exodus bin ich mir sicher, dass der bei euch beiden überhaupt nicht gut ankommen würde. Und bei dem anderen bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Auch wenn Christoph Walz die Hauptrolle spielt, das hat er da leider überhaupt nichts gebracht. Das würde ich beide Filme bei euch auf jeden Fall abraten. Bei der anderen weiß ich nicht, we wem ich das empfehlen könnte, egal was einem da gefällt. Wenn einem natürlich solche Historien, -Schlachten filme gefallen, dann ist Exodus vielleicht was, aber was Zero Zero sehen, für ein Genre allein schon so sein soll weiß ich nicht Science Fiction Zukunfts was weiß ich ne also ich denke das wäre beides nichts für euch und es ist auf jeden Fall eine spezielle Zielgruppe die damit angesprochen werden sollte und ich war gehöre da auf jeden Fall nicht dazu als Extras habe ich da herausgesucht ist bei Exodus äh bei Exodus habe ich sie nicht geguckt deswegen kann ich es leider nicht sagen bei Zero Zero Ream habe ich reingeguckt und da gibt es ganz viele Unterpunkte, die will ich jetzt nicht einzeln aufnehmen kann auch nicht genau sagen, weil ich nicht alle gesehen habe. Werde, wie lange die im Einzelnen gehen, Es gab auf jeden Fall eine ganze Reihe, unter anderem auch die Interviews mit, mit Christoph Walz, das war jetzt das Einzige, was ich mir jetzt mal angeguckt habe, aber was die Leute dazu bewegt hat, diesen Film zu drehen, waren so viele Bekannte, also die, die, auch die anderen, wo es jetzt euch vielleicht nicht sagen würde, wenn ich euch die Namen nennen würde, aber die hatten wir alle schon mal in Film gesehen. Also der Film ist bestückt mit Schauspielern, die man alle kennt. und Ich bin echt, äh, ne, tut mir echt leid. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Deswegen würde ich da bei beiden, dadurch, dass ich die Filme nicht ganz geguckt habe und den einen sogar abgebrochen habe, würde ich jetzt auch keine Wertung abgeben wollen.
1: Hm, aber auf jeden Fall auch nicht empfehlen, denke ich mal.
2: <lacht> nee, nee, also für euch beiden sowieso nicht und ja, wie gesagt, spezielle Zielgruppen, die das vielleicht anspricht. Aber jetzt der Allgemeinheit würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, ne? Hm.
1: Na gut. Dann brauchen wir dazu ja auch nicht mehr sagen, oder? Nee,
2: nee das passt eigentlich.
1: <lacht> Dann bespreche ich jetzt mal einen Film und zwar habe ich ist auch noch ein bisschen länger her, aber ich habe im August in Osage County gesehen. Das war auch eine Blu-ray. Den hat mal, glaube ich, Flori den Eltern geschenkt, oder?
3: Das sieht das mhm. aus?
1: Also, das ist ein Film gedreht von John Wells. Da würde ich so vielleicht jetzt nichts sagen, aber der hat unter anderem jetzt vor kurzem Love and Mercy gedreht den wir ja in der Sneak hatten und wird jetzt bald Adam Jones -Reihe rausbringen. Das ist ein neuer Film mit Bradley Cooper. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Die Trailer jetzt gerade noch. Genau, und im Film im August in Osage County ist ein bisschen schwierig, alles zusammenzufassen, weil es doch relativ kompakt ist. groß Im Großen und Ganzen geht es darum, dass in Osage County, also das ist in Nevada, glaube ich, also irgendwo Wüste ist in den USA, ähm, äh, lebt Mary Street mit ihrem Mann und die hat eben ein paar Töchter, drei Stück. Und, und die kennen die drei Töchter, gespielt von Julia Roberts und Julia Lewis und, ähm, Julia Nicholson, also die kennt man glaube ich vom Gesicht, da ja, hat man die erkannt, so also aus ein paar, paar Nebenräumen. Die ähm, kehren wieder nach Hause zurück, weil ihr Vater, also der Mann von Meryl Streep ähm, Selbstmord begangen hat. Und dann die Beerdigung ähm, organisieren und verleben miteinander und so weiter. Ja, in dem Film geht es dann sehr um die Familien, ja, Familiengeschichte und um die, die Art, wie die Familie miteinander umgeht und die Kritikpunkte, die dann daraus entstehen, weil Meryl Streep einen Charakter spielt, die, äh, naja, relativ durchgeknallt ist oder die eben ein bisschen verschroben ist eher, könnte man sagen, die ähm, viel Wert auf ihr Äußeres legt. Aber eben nur, wenn sie nicht getrunken hat, weil <lacht> sie auch Alkoholikerin ist. Und dann immer, wenn sie Alkohol trinkt, immer ihre ihre Macken bekommt und austickt. Ähm, und sonst,
3: die, ist, die ist tablettensüchtig. Der Mann war Alkoholiker. Ach,
1: tab Ach so, der Mann war Alkoholiker, genau. Der, sie war tablettenabhängig, genau. Ähm, und wenn sie dann ihre Tabletten bekommen hat, dann ist eben auch, weil ihr durch die Tabletten auch Haare gefehlt haben, dann mit Perücke rumgelaufen, hat sich zurecht gemacht und es entstehen relativ viele kritische Situationen in der Familie, weil halt doch relativ viele unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen und die Töchter, besonders ähm, die Tochter, die Julia Roberts spielt, ähm, mit dieser zynischen Art von ihrer Mutter nicht zurechtkommt und sich das nicht mehr gefallen lassen möchte und die auch mit ihrem Mann gerade also die Julia Roberts mit ihrem Mann gerade in einer schwierigen Situation ist und vieles aufeinander trifft und dann entstehen halt wirklich sehr dunkle und ja aufwühlende Situationen die dann da ziemlich gut dargestellt werden sowohl von Schauspielern als auch von der Art wie es gedreht wurde und inszeniert wurde das, Drehbuch finde ich da besonders toll. Man muss eben damit klarkommen, dass die doch eben sich fast nur anfeinden, auch untereinander. Also nicht nur die die schwierige Mutter, sondern auch die die Geschwister und dann die die Lebenspartner von den Geschwistern. Und Benedict Cumberbatch spielt übrigens auch mit. Das spielt da aber eine Rolle. sehr sehr komische Rolle. Und so einen kleinen Verlierer und Loser spielt und irgendwie nie so richtig zum Zug kommt. Und auch irgendwie nicht so, so, das ist auf jeden Fall nicht die Rolle seines Lebens, das muss man schon mal sagen. Ja, es ist alles ein bisschen, ein bisschen tiefgründiger. Es ist deprimierend auf jeden Fall. Es ist kein lustiger Film, es ist ein dunkler Film. Es hat ziemlich viele Tiefen, dann hat es mal ein paar Höhen und lässt einen doch ein bisschen aufatmen und dann geht es doch wieder bergab. Und das macht den Film auch so interessant, finde ich. Es ist halt mal nicht so diese, diese 0815, äh, die sind alle fröhlich und toll und alle amerikanischen Familien sind die besten und es gibt eben auch viel, viel Leid. Auch in Amerika. <lacht> Obwohl die meisten Filme <lacht> ja darauf mau sind, dass die Amis die Besten wären. Ja, ich kann den Film auch nur empfehlen. Es ist halt aber nicht für jeden was, würde ich sagen. Es ist auf gar keinen Fall ein viel good Movie. Man geht nicht aus dem Film raus und denkt, hey, jetzt äh, gehe ich mal meine Familie umarmen. <lacht> Weil die alle so toll sind. Sondern man denkt schon auch über die eigenen Probleme nach. und Ja regt sehr zum Grübeln an, der Film. Ich würde dem Film auf jeden Fall siebeneinhalb von zehn Leinwandperlen geben. Flori hat ihn ja auch gesehen.
3: Genau, ich habe mir auch, glaube ich, dann im Endeffekt weiterempfohlen. Ich habe mir jetzt auch schon mehrmals gesehen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist eine Familie, ich glaube, eine kaputtere Familie hat man selten gesehen. Immer im Film, wenn du denkst, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimmer kommen. Da kommt noch mal irgendwas, was noch mal tiefer runtergezogen und einfach auch von Meryl Streep, unfassbar gut gespielt. Es gibt eine Szene am Tisch, da sitzen sie alle beim Abendessen, glaube ich. Die geht bei zehn Minuten oder so und die ist einfach ganz unfassbar gut, der ja, findet. Und ich würde dem Film auf jeden Fall neun von 10 geben, mir hat er richtig richtig gut gefallen auch wenn er natürlich äh, keine gute Laune produziert.
1: Nee, auf keinen Fall. Kann man nicht sagen. Weiter geht's. Imitation Game hat Felix wieder mal gesehen. Mal gucken, was er sagt.
2: Der nächste Oscar-Kandidat, jetzt ist ja gerade die Zeit, wo die ganzen Oscar-Kandidaten auf Blu-ray erscheinen. Die meisten konnte ich ja leider im Kino nicht sehen, weil das Kino hier die nicht gezeigt hat. Unter anderem auch die Imitation Game mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle und Kira Knightley in der Nebenrolle. Und zwar geht es um Alan Turing. Da würde ich gerne erstmal wissen, mit welchem Film verbindet ihr denn diesen Namen, den ihr gerade erst in Disney gesehen habt?
1: Wie heißt er? Alan Klein? Alan Turing. Alan Turing? War das der ähm, von Love and Mercy, der Junge? Nee, nee.
2: Gerade um. erst vor. Also nicht langer Zeit, also jetzt gerade erst nicht, aber vor kurzem. Ist schon ein bisschen her, ja, aber es ist, ist auf jeden Fall dort mehrmals gefallen und ihr hat es damals, glaube ich, bei der Kritik auch gesagt. Also jedenfalls in der Beschreibung. In Turing kennt ihr vielleicht vom Turing-Experiment, so, ja. in dem man herausfindet, genau. ob ein Mensch eine -Men. Maschine ist oder ah. nicht. Genau. <lacht> Genau, ex markiert Warum runter? Und ja, Alan Turing ist der, der, daran experimentiert hat. Er ist nämlich der Erste, der einen Computer gebaut hat. Er wird als der Erfinder des Computers herausgehoben. Und ja, vor allen Dingen geht es aber darum, dass äh, der Film in drei Handlungssträngen spielt. Also wir spielen einmal in der Zeit, wo er zur Schule geht. Dann in der Zeit, wo er bei der, in der Kriegszeit bei der Armee und dann in der Zeit um die, also nach dem Krieg, so Mitte der 50er, würde ich sagen, er auf der Polizeistation sitzt und etwas sich zu etwas erklären muss. Im Endeffekt geht es ja darum, dass er in der Kriegszeit, im Zweiten Weltkrieg, sich damit beschäftigt hat, eine Maschine zu bauen, die die das knacken kann, also dieses Enigma. Also das ist ja die Geheimsprache der... Deutschen gewesen für ihre Funksprüche, damit kein anderer weiß, was die planen, was sie machen. Und er gilt als unknackbar. Und er hat aber gemeint, wenn eine Maschine diesen, diesen Code rausgibt, dann muss es auch eine Maschine geben, die diesen Code lösen kann oder knacken kann. Und diese Maschine versucht er zu bauen. Auf dieser Army-Station trifft er aber auch viel Widerstand, weil der, der Oberbefehlshaber Findet den völlig äh, bescheuert, den Typen. Der ist auch an sich sehr anstrengender Mensch, der erinnert ein bisschen an Sheldon Cooper, weil der auch äh, von sich selbst total eingenommen ist und auch Ironie und sowas überhaupt nicht verstehen kann oder mit äh, ja kein soziales Verhältnis zu anderen Leuten aufbauen kann oder ganz, ganz schwierig nur. Also so ein kleiner Sonderling. Und er wird sozusagen in dem Team gesteckt mit vier weiteren, die sehr gut in irgendeine Richtung sind Kartogra Kartografie wird da oft gesagt oder dass die Kreuzworträtsel ganz schnell lösen können und die versuchen im Endeffekt jeden Tag diesen Code der wird sozusagen jeden Tag die Buchstaben neu sortiert die dafür die dafür andere Buchstaben stehen und sie versuchen dann immer anhand von Schablonen das rauszuregen und schaffen da vielleicht dann an einem Tag allerhöchstens ein oder zwei Funksprüche sozusagen weiterzugeben was es heißt und, da, und er baut eigentlich die ganze Zeit alleine an dieser Maschine um das zu knacken ja wie es ausgeht weiß man eigentlich schon aber ich verrate es trotzdem nicht und ich verrate vor allem nicht wie es mit Alan Turing weiterging weil das ist äh, wirklich ähm, das ist auch was was ich jetzt nicht gewusst hatte und ich würde auf jeden Fall sagen dass der der Film ist der den Oscar definitiv verdient gehabt hätte dieses Jahr bei dem würde ich äh, sogar noch höher setzen als alle anderen Oscar Kandidaten weil es sensationell gespielt ist von Benedict Cumberbatch und selbst Kira Knightley, die eigentlich immer, immer nicht die beste Schauspielerin war, zeigt hier, spielt das Ganze großartig. Und mich hat der Film extrem positiv überrascht, auch mit der Laufzeit von knapp zwei Stunden, weil der mir zu keiner Sekunde langweilig. Im Endeffekt geht es ja die ganze Zeit nur darum, um den Code zu knacken, aber es war durch diese drei Handlungsebenen einfach äh, richtig gut erzählt. Also bin da äh, auch wäre da auch geneigt dazu, vielleicht sogar 10 von 10 Sternen zu geben, aber da es dann doch noch ein paar Filme gibt, die noch ein bisschen besser sind in meinen Augen, würde ich mal 9,5 von 10 geben. Und würde den euch auf jeden Fall empfehlen, dringend den mal zu gucken. Für mich äh, wäre das dieses Jahr der verdiente Oscar gewesen, wenn es nach mir gegangen wäre, jetzt nachdem ich den gesehen habe.
1: Okay, gut, dann sollten wir den vielleicht auch mal schauen.
2: Ja, <lacht> solltet ihr auf jeden Fall machen. Ähm, und als Extras, das ist auch... Äh, hat mir auch sehr gut gefallen bei der Blu-Ray. Weil Es wird dann nochmal sehr genau auf die Ge Lebensgeschichte von Alan Turing eingegangen, auch werden Bilder gezeigt von ihm. Und ja, wie es ausgegangen ist, äh, ja verrate ich jetzt nicht. Das ist... <lacht> das,
1: ist das ist aber nett.
2: Das äh, ist auf jeden Fall was, wo ja, wo einem irgendwie... Ja... Nee, ich verrat's nicht, aber das Spoil spoilert in jeglicher Hinsicht. Also auf jeden Fall wird seine Lebensgeschichte genauer erzählt. Und auch von den Nebencharakteren, die das ist ja nach einer wahren Begebenheit. Und vor allen Dingen, wie viele, wie viel Einfluss die auf diesen Krieg dann im Endeffekt hatten. Und dann gibt's noch ja ein Making of ein großes und also es ist glaube ich über eine Stunde Extras die man sich dazu anschauen kann daher würde ich die Blu-ray auf jeden Fall empfehlen mal sich zu kaufen nicht nur wegen dem tollen Film sondern auch wegen den Extras
3: mhm. ja, den 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 Regie geführt
2: Regie geführt hat ähm, Mortem Tiltem, habe ich auch noch nicht gehört das Triebausspiel mhm. also es ist auf jeden Fall nach einer Biografie also die Grundlage dafür war eine Biografie und ja der ist auch extrem bekannt da in England. Also ist ein britischer Mathematiker gewesen, der ist so extrem bekannt. Und dem, dem seine Ja gut, nee das darf ich auch noch nicht verraten. Es ist echt bescheuert, dass ich überhaupt nichts verraten darf. Ich weiß nicht, Gibt, gibt's so, nee, nee, aber auch was mit ihm passiert ist und wie wie das wie das dann rauskam, dass er das eigentlich geschafft hat, ist auch ganz interessant, aber das will ich eigentlich alles nicht verraten, weil das sind Sachen, die ich auch vor dem Film nicht wusste, die jetzt nicht bekannt sind irgendwie, wenn man sich mit Geschichte ein bisschen auskennt. Ich kannte das noch nicht. Ist ähnlich wie damals bei Diplomatie, bei der Blu-Ray, wo ich die Geschichte um Paris, die habe ich auch noch nie davor was davon gehört, gab deswegen versuche ich da auch so wenig wie möglich zu verraten, weil das hat bei mir auf jeden Fall einiges zu der positiven Meinung beigef beigefügt, dass das so eine interessante Geschichte war.
1: Der... Ähm, Regisseur, kann es das sein, dass der, ja, das ist ein norwegischer Regisseur, der hat nämlich einen Joe nesbö film gemacht, Headhunters.
2: Headhunters, ja.
1: Ja, das ist, ein, das ist ja schön, dass so ein norwegischer Film, äh, Produ ach, Regisseur, <lacht> ähm, so bekannt ist geworden ist, durch Limitation Game, durch den Oscar.
2: Mhm. Mm nee, es gab so. ja keinen Oscar.
1: Ja, aber durch die Oscar-Nominierung... Ich glaube, der hat die schon Oscar
2: gewonnen, aber ich weiß nicht welchen. Irgendwas Schnittmäßiges, glaube ich. Ja. Acht nominiert. Ah ne, davon einer aussehen. Bestes adaptiertes Drehbuch. Hm. Geht's ja eher um den Drehbuchautor, aber... Ja,
1: ist auf jeden Fall schön, nochmal. ausländische Regisseure bei den Oscars zu sehen. Da haben wir eine ganz gute Überleitung. Denn Oscar-nominiert war auch Birdman, den Florian und ich ja schon mal besprochen haben. Den hat Felix jetzt auch nachgeholt.
2: Der ist nämlich auch gerade Anfang Juni auf Blu-ray erschienen und wurde mir dann zugesandt. Das ist ja nur jetzt, nachdem ich den anderen ja schon sehr hoch bewertet habe, ist das nur der Film, der ja den besten Film-Oscar bekommen hat. Deswegen waren die Aufwartungen natürlich hoch, vor allem nach eurer Besprechung auch, die ja sehr positiv war. Und deswegen will ich da auch gar nicht großartig auf die Geschichte eingehen. Ich... Es ist ja ein Film, der hauptsächlich ohne Schnitte auskommt oder eben fast so gemacht wurde, dass es aussieht, als würde der Film an einem Stück laufen. Das hat mich vor allem am Anfang, an ja, diese sensationelle Anfangsszene aus The Place Beyond the Pines, oder, wo Ryan Gosling zu diesem Zelt läuft, eine sensationelle Szene finde ich immer noch. Und dort kommt die ja mehrmals vor. Man folgt hier immer mal jemanden und schaut ihm über die Schulter beim Weglaufen. Das kommt ja andauernd bei diesem Film vor. Man sieht vor allem diese Zeitsprünge nicht. Man weiß aber gar nicht genau, wann man jetzt gerade genau ist. Man sieht also, dass ein Theaterstück aufgeführt werden soll, was von einem Schauspieler inszeniert wird, der früher mal ein Superhelden er Schauspieler war und dadurch extrem bekannt geworden ist und das aber nicht mehr machen wollte und jetzt versucht er sozusagen wieder zurück ins Rampenlicht zu kommen durch dieses Theaterstück und da kommt es aber zu mehreren unvorhersehbaren Sachen wo er dann kurzfristig noch umdisponieren muss und diese Premiere steht aber kurz bevor unter anderem kommt es halt zu einem Unfall mit einem Schauspieler der vielleicht auch ein bisschen gewollt war und dadurch kommt dann erst der für mich immer noch... Ähm, der herausragendste Darsteller aus Amerika überhaupt erstmal ins Spiel, weil dann kommt Edward Norton, der auch wieder in dem Film zeigt, wie vielseitig er eigentlich ist. Also ich habe den noch keine einzige Rolle gesehen, wo er mich noch nicht überzeugt hätte. Und hier spielt er auch mal wieder was ganz was anderes. Und natürlich gesprochen wieder vom besten Synchronsprecher, den es gibt in Deutschland, nämlich Andreas Fröhlich. Ja, Emma Stone spielt noch mit und die finde ich auch immer Spielt ihre Rollen auch immer sehr angenehm. Zek Galafinakis spielt ja auch noch mit, das hat mich etwas überrascht, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Der ist ja eher der Komedientyp, aber hier spielt er mal eine ernstere Rolle. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mal so hinter die Kulissen zu gucken. So unrealistisch finde ich diese Geschichte gar nicht, wie das da abläuft. Ich schätze mal, bei manchen Theaterstücken könnte das wirklich so sein. Dass es so schwierig wird kurz vor Premiere, dass dann noch viel passieren kann und vielleicht dann auch noch viel sich ändert. Und ich fand es sehr interessant, das mitzuerleben, auch aus der Sicht des eigentlichen Regisseurs und Hauptdarstellers, dem seine ganze Karriere ja wahrscheinlich an diesem Stück hängt, was man auch die ganze Zeit mitbekommt. Ja, wie man so die letzten Tage da erleben könnte, was mir vielleicht nicht gefallen hat, oder was mir nicht gefallen hat, ich vielleicht, diese... Birdman-Einlagen fand ich irgendwie... Also ich hätte es nicht gebraucht in dem in dem Film. Hätte mich jetzt nicht geschirrt, wenn es die nicht gegeben hätte, sondern es wäre nur um dieses Theaterstück gegangen. Aber das ist nun mal die tragende Figur und deswegen passt das schon. fand das Ende... Äh, ja, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also ich fand das Ende total bescheuert. Oh, äh, was? Würde da auf jeden Fall deswegen Punkte abziehen. Die Szene war völlig völlig äh, sinnfrei. Also, ist, nee, weiß ich nicht, hat überhaupt nichts, also ich weiß nicht, was das für einen Sinn ergeben soll, diese in nicht nur die Endszene, die dann ganz am Ende kommt, sondern auch das davor, weil das ist äh, kann ich jetzt natürlich nicht verraten, aber <lacht> weiß ich nicht, M hätte nicht sein müssen, aber der, über das Ende wird ja sowieso viel diskutiert, ich weiß, dass die von Nordtalk ja auch nicht begeistert waren von dem Ende und weiß, dass es bei euch auf jeden Fall genau andersherum war, deswegen muss ich mich da leider entgegenstellen und muss da auch den anderen zustimmen, aber das sieht man ja dass dass die Leute die Filme komplett unterschiedlich sehen. Und äh, das muss ja auch mal so sein. Wäre für mich jetzt nicht der Oscar-Gewinner dieses Jahr meines Erachtens gewesen. Also ich hätte da auch noch nicht nur The Imitation Game genannt, sondern vor allen Dingen auch... Äh, wie hieß er denn jetzt? <lacht> der von Richard Linklater. <lacht> Boyhood. Boyhood. Hätte ich auch noch vorne gesehen. Also... Fand ich beide besser als Birdman und bin da bei sieben von zehn.
1: Oh Gott.
3: Also,
2: also könnte man sagen, die ganzen
3: unrealistischen Szenen haben mir nicht gefallen.
2: Ja gut, diese Birdman-Geschichte an sich, ja, ich weiß nicht, ob sie unbedingt gebraucht hätte Ich hatte diesen Blick hinter den Kulissen, fand ich viel interessanter, irgendwie das mal mitzuerleben. Das war ja damals, wie man auch im Theater gesehen hat, dieser...
1: Der nackte Wahnsinn.
2: Der nackte Wahnsinn. Guck mal, da ging was jetzt ähnlich, ja, der ist kurz vor der Premiere und irgendwie läuft manches drunter und drüber und äh, dieser Filmstil, der hat total gut dazu gepasst. Und dann äh, schwebt er auf jeden Fall über den Boden oder hat immer mal wieder so eine Off-Stimme im Ohr, die ihm wieder andere Sachen erzählt. Ja, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ich, ich finde, es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja, nee, also würde ich auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken, vor allem von der Macher, der...
1: Na, ja, das sehe ich ja ganz anders.
2: <lacht> <lacht> oh, schade.
1: Oh. Nein, das ist ja wirklich ein... Ich finde das Ende total toll. Ich habe es ja letztem auch gelobt, wo ich das besprochen habe. Das Ende ist fantastisch und war auch fantastisch gespielt von Amazon Und ähm, ja, wer wissen wir, wie wir Florian und ich den Film fanden, muss halt mal den letzten Podcast... Äh, die, äh, nicht den letzten, ja, den letzten den ersten Podcast hören. Genau. Und dann wollen wir jetzt auch, glaube ich, mal abschließen mit den Filmen. Felix möchte noch ein bisschen was zur E3 sagen, die gerade stattfindet in LA.
2: Ja, ich wollte nicht allzu viel zur E3 sagen, nur dass ich mir die ganzen Pressekonferenzen der einzelnen Publisher und von Microsoft und von Sony angeschaut habe. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Spiele, die da vorgestellt wurden. Also vor allen Dingen hat mich dieses Jahr die Sony-Pressekonferenz sehr überzeugt, also nicht nur, weil ich sowieso äh, die PS4 bevorzuge, aus persönlichen Gründen, allerdings nicht aus technischen Gründen oder sowas, man weiß ich so, schon immer bei Playstation war von Anbeginn und da auch nie gewechselt bin und diese Pressekonferenz, was sie da diesmal alles gezeigt haben, ist ja für alle, denke ich mal, die die Konsole besitzen, große Freude, unter anderem ein Remake vom nächsten Lieblingsspiel, was ich habe, aus der Final Fantasy Reihe. Ich spiele ja immer noch gerade eins. Es wird jetzt der siebte Teil komplett geremaked mit ganz toller Grafik. Das ist ja der einzige Kritikpunkt, den man in Final Fantasy VII heutzutage noch haben kann, ist diese Grafik von damals, die ist wirklich so schlecht. Also ich habe es vor kurzem mal wieder angefangen gehabt. Also es sieht so minimalistisch und so pixelig aus, das ist schon fast nicht mehr spielbar aber für die damalige Zeit war es natürlich trotzdem grandios und das wird jetzt komplett geremaked, aber es wurde auch The Last Guardian vorgestellt, was ja schon seit Ewigkeiten in der Mache ist und schon lange von der Bildfläche verschwunden war und wo keiner mehr damit gerechnet hatte und das war wirklich überraschend, aber es gab sehr sehr viele große Überraschungen, dieses Jahr hat es sich echt gelohnt. Ich habe mir letztes Jahr auch die Pressekonferenzen angeschaut und dieses Jahr war es nicht nur von den großen von Microsoft und von Sony viel besser, sondern auch von den kleinen. Gab es viele tolle Neuigkeiten und viele tolle neue Spiele zu sehen. Sollte man sich vielleicht mal angucken, wenn man Zeit hat.
1: Ja, und wenn man das tut, dann sollte man das auf jeden Fall bei den Rocket Beans leuten. <lacht> Nein, das kann man natürlich machen, wo man möchte. Also die
2: Pressekonferenzen gibt es alle komplett bei YouTube. Ich weiß nicht, inwiefern das ja. damit Kommentar ist. Also man kann die komplett in Englisch gucken, ohne irgendwelche Kommentare. Oder vielleicht macht der Rocket Beans ja auch was wo die vielleicht sogar was übersetzen oder kom kommentieren so ein bisschen, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe es jedenfalls ohne Kommentar gesehen.
1: Naja, wen es interessiert, schaut auf jeden Fall mal rein. In 3 gibt es tolle Sachen, also die Entwickler, die denken sich auch immer viele coole Sachen aus, wie sie es präsentieren, wie beispielsweise bei den Nintendo-Machern, die haben sich, es sind ja immer so drei ein Koreaner, ein Amerikaner und ich glaube noch ein Japaner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die, die großen Entwickler da, ich weiß natürlich die Namen nicht, ich bin ein, ein kleiner Nerd nur. <lacht> ähm, und die haben sich da als Handpuppen ähm, quasi machen lassen und haben immer so kleine Filme gedreht und sich selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen und das war wirklich sehr, sehr lustig. Nehmen wir zum Beispiel hier ähm Donkey Kong entwickelt und haben dann etwas einen Spieler gemacht, wo da eine Typ als Handpuppe da sitzt und so ein paar Bananen in der Hand hält. Und dann sitzt er da und guckt über die Bananen an und dann ist ein Blatt Papier und sein Bananen und sein Blatt, Blatt Papier. Wie wird er jetzt gerade Donkey Kong erfinden ja oder so. Das ist echt <lacht> total cool gemacht. Ja, da kann man auch mal reinschauen. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und natürlich auch wegen den Spielen, die da angekündigt werden und die Trailer und Teaser, die man da sieht. Ja. So, dann kommen wir noch ganz kurz zur letzten Rubrik. Ich empfehle euch heute mal die Serie Sherlock. Ähm, wir haben heute ja schon ein paar Mal Benedict Cumberbatch mit in den Film gehabt. Das ist jetzt die Serie mit dem britischen Schauspieler, der... Natürlich, wie das die Serie verrät, Sherlock Holmes spielt, aber eben in der Neuzeit und, ja, eben versucht, oder nicht nur versucht, sondern er löst eben Fälle für die britische Polizei und auch für, als Privatdetektiv für Leute, die ihn anheuern. Begleitet wird er natürlich von John Watson, der da gespielt wird von Martin Freeman ist auf jeden Fall sehenswert, kann ich nur empfehlen. Ist ganz toll gedreht und toll gemacht und sehr, sehr, sehr gut inszeniert. Beide die spielt da fantastisch. Also das ist wirklich unglaublich. Ich kann gar nicht verstehen, wie man so gut schauspielern kann. Und die Rolle passt auch, glaube ich, einfach extrem gut zu ihm. Der spielt da ja so, so ein bisschen autistisch teilweise und sehr naiv und äh, versteht ja auch keine Ironie und nimmt immer alles sich sehr zu Herzen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Kann ich nur empfehlen. Sind auch nicht allzu lang. 40 Minuten gehen die Folgen. Kann man es sich auf jeden Fall mal antun. Oh. Damit verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Wir machen wieder einen neuen pie podcast Tschüss. Ciao. Tschüss.